0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日は一人 V ブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本はですね、幸せについて知っておきたい5つのことという本でございます。えー、こちらですね、著者っていうのが、あの、NHK 幸福学白熱教室制作班、えー、つまりまあ、NHK の番組をもとにですね、保証席化したパターンですね。結構このパターンの本あるんですよね。で、えっと、エリザベス・ダン。この人ね、結構幸福学っていう。割と最近よく言われるようになった、その学問という、ま、幸福学っていうのがあるんですよ。で、結構エリザベスなって最初に名前の上がる人ですね。で、ロバート・ビスワス・ディーナーという、えー、方ですね。この二人の研究者と NHK の幸福学学熱教室制作班が、まあえー、作った。本ということで。え、2014年、えー、株式会社角川から出ております。えー、そんなわけで。えー、っと、そうですね。まあ、1、2回で終わる内容かなとは思うんですけども、あの、まあ、この手のものも時々というか定期的にね、紹介していくのもいいかなと思いまして、えー、結構、軽めの気持ちで聞いていただけるような内容になってるんじゃないかなと思います。で、いながら、まあ、結構役立つところも多いと。で、じゃあ、その、幸せって何なのって話がいつもまあね、その幸福学の原点にはあって。でね、あの、幸福のパラドックスっていうのがあるんですよ。あの、幸福って、幸福自体を求めても幸福にはなれないっていうのは、結構幸福学でよく出てくるテーゼで、どういうことかというと、幸せになりたい、幸せになりたいと思っている人が幸せになるんじゃなくて、何か他の,その幸せ以上の価値ですね、まあ、ある人なら人類に貢献するために科学を頑張る、えーね、あとはそのなんだろう自分を犠牲にしてでも子供をね、成長させる。親、親、子育てをする。まあ、そういう、その自分を超えたような目的のために、必死に頑張ってる人が、後で、その時期を振り返った時に、事後的に、ああ、あの時は幸せだったな、と感知されるのが幸せであって、幸せってなんかどこか空のこの辺にね、なんかこう、具体的なものとしてあって、それを掴むんだ、みたいな話とは、実はちょっと違うかもね、っていう、いわゆるその、幸せがスタティックかダイナミックかで言うと、ダイナミック。動的モデルですね。なので、幸せという状態って実は、その、虹みたいなもので、掴むことはできないんだけれども、それを目指している、まあ、パズーオブハピネスってあるじゃないですか。アメリカの独立宣言だのかな。えー、で、まあ、つまりその、虹みたいに、虹自体は掴めないんだけど、それを求める、えー、中で、えー、走っているその状態が幸せだったりとか、そういうのが幸せなんだよみたいなのってよく言われるんですよ。で、まあ、この本の序盤で幸せって何なのってね、一つのメタファー、ー例えが示されます。それがね、ケーキっていうんですね。<笑>で、あの、こういうんですよ。幸せはケーキを作るようなもの、えー。それぞれに異なるケーキがあるが、不可欠な要素が3つだけあると。え、っていうのが、ま、この、エリザベス・ダンさんたちの研究、幸福学の研究の、ま、一つの達成というか、ま、結論めいたものなんですよ。えー、つまり、うんと、ケーキってね、あの、いろんなケーキがあるじゃないですか。チョコレートケーキもあれば、ショートケーキもあるし、モンブランもあるし。ね、だけど、必ず入ってるものが、例えば三つあるじゃないですか。えー、っと、ケーキで言ったら乳乳、牛乳、砂糖、えー、卵。この三つ、酢が入ってないケーキは多分ないんじゃないって感じ。<笑>そんな感じですよ。ね。えー、だから、ケーキの基本があるように、幸せもいろんな、その、10人いたら10人の幸せがあるんだけど、その10人がもし幸せだとしたら、この3つの要素は絶対入ってるよねっていうのを、えー、一番最初にここで定義されるんで、そこを読みましょう。37から39。えー、幸せとはケーキを切るようなもの。しかし、ケーキといっても味や種類は様々です。それは幸福も同じ。人の数だけそれぞれ、えー、違った幸せの形があるはずですしかしケーキを作るのに欠かせない材料があるように、10人といろの幸せにも欠かせない共通する要素があるとダン博士は言います。えー、ダン博士はこう言うんですね。さて、幸福のレシピとは何でしょうか幸せになるにはケーキを作るときのように3つの材料が必要なのです。はい、えー、っと、ケーキだったら、えー、牛乳、砂糖、まあ、小麦粉か。ね、卵じゃなくて。ね。牛乳、砂糖、小麦粉でしょうかね。で、えー、まあんケーキで言う牛乳、卵、小麦粉に当たるもの。それは何なのか。えー、ここで,ですね。3つの英単語です。ソーシャル、カインド、プレゼントなんですよ。えっ、ー、と、ソーシャルというのは、えー、人との交わり。これが1つ目。えー、2つ目、カインド。親切であること。えー、3つ目、ここにいること、プレゼント。っていう、えー、この3つなんだよっていうんですよ。これだから結構直感的なものとは少し違うんですよね。でもその幸せな人というものをこうつぶさに研究していってその人たちの定量的な、ね、データを質的研究って言ってですねその、そこから要素を抽出していくとやっぱ3つなんだと。で、それは交わり、社交なんですね。まあ、近しい友人がいるかどうかとかってことですよ。で、実はそのみこの3つの中で後々示されるのはこの一番最初が一番大事なんですね。えー、二つ目、えー、カインド。えー、親切であることっていうのはすごい大事なんですで、えー、三つ目、ここにいること。これは、えっ、ー、と、なんていうかな。過去に囚われてないし、未来に執着してないってことです。今ここにいることに、なんかな。まあ、最近の言葉で言うと、マインドフルネス的な考え方に結構近いと思うんですけど、ここにいることっていう。これが、この三つ。この三つですと。で、こう、人との交わりは小麦粉。親切は砂糖。ここにいることは卵。みたいなものです。えー、小麦粉、砂糖、卵でしたね。乳製品じゃなかったね。<笑><笑>まあまあ、何に置き換えてもいいでしょう。ね。で、あのー、でね、この後ね、著者はこう言うんですよ。うんとこういうふうにあの説明していきます。あの上位 10% の幸せな人たちの共通点っていうのがあって、それが人との結びつきが強い,方、えー、強いことだったんですって。まあ、それによってソーシャルの、えーね、ソーシャルというものが幸せとものすごい,近い、ね、関係があるということを言っていくんですよ。で、あとね、めちゃくちゃ有名なコホート研究があって、ハーバード大学の1960年代から50年間ぐらいなんかものすごいお金をかけた、あその、追跡調査、調査があるんですよ。で、それにも、やっぱりですね、その友情だったんですよね。一番重要な幸福との、えー、なんていうの、相関関係がある要素っていうのは、あその人の収入でもなければ、IQ でもなければ、えー、有能さでもなければ、ね、えな、ー、んでもない。えー、実は、近しい友人がいるかどうかとか、あの、妻と親しい友人関係にあるかどうかとか、そういうことだったっていうのがあって、やっぱこれはね、結構硬いんですよね。このソーシャルっていう部分は多分ね、もうほぼ定説と言っていいと思います。え、次<咳>。感謝の日記と何でもない日記をつけた人のコントロール試験っていうのがあるんですって。で、あるね、そのコントロール群ある集団には、まあ、日記をつけなさいって言うんですよ。もう一つの集団には、毎日感謝することを書き出すような日記をつけなさいって言うんですね。そうすると、その二つの対象群では、明らかに感謝の日記をつけた人の方が、幸福度が高まるっていうことが分かってたりとか。あ,あとですね、一日五つの親切をした人の幸福度が上がるという試験もあるんですね。これも、あのー、対象群と、ね、えっ、ー、とー、試験群に分けて、そして、えっと、こっちの対象群には何もさせない。もう一つの方は、えー、一日五つ、どんなことでもいいから人に親切をするようにという、こう、宿題をかすんですよそうすると、えー、ある一定期間が過ぎた後に、えー、者の人たちの方が幸福度が上がったという、えー、試験があるんです。だから、カインドっていうのが大事だっていうことが示されます。でですね、最後に、この、ここにいることっていうのは結構大事で、これね、実は、その、ここのにいることって今、現代的には非常に重要なんですよ。なぜなら、この、ここにいることっってていうのが奪奪わわれれるると幸せって奪われるんでですねで、えー、何を隠そうこのスマホとか SNS ってまさにここにいることを徹底的に奪うツールなんですよ。これもあらゆる研究が示しています。で、実はそのスマホってですね、机の上に置いてあって電源が切られても、電源が切られたスマホが机の上に置いてあるだけでその人の集中力が下がるっていう実験結果もあるぐらい。え、それぐらい強力なツールなんですよ。で、でも今ここにいることっていうのがまさにその、テクノロジーが、あ日常の注意力を散漫にして、今ここにいることっていうのを奪っている。これは非常に危ないよっていう。まあ、つまり人を幸せから遠ざけているのが、スマホと SNS だよってことが、ここで、まあ、ダン博士は言っていくんですよ。で、えー、っと、86ページ行きましょう。えー、じゃあですね、お金の使い方、以前ですね、なんか、そのお金の使い方と幸せの、えー、っと、回、確かね、僕動画で撮ったんで、別な本だと思うんですけど、確かそれもね、エリザベス・ダンが関わってた気がするんですけど、えっ、ー、と、幸せになるためのお金の使い方っていう話があって、86ページですね。で、あの、3つのですね、お金の使い方が重要なんですよ。お金を、その、幸せに資するようなお金の使い方っていうのは3種類ある、そう、と。え、ここで幸福学の研究者たちは言うんですね。えー、まず一つ目は所有ではなく経験への投資なんですね。えー、つまり物を買うんじゃなくて経験を買った方が幸せになるよってことが分かってるんです。例えばじゃあ同じ1万円があるときに、ね、あ、欲しかった、なんな、でしょうかな、1万円。そうですね、欲しかった、えー、セーターを買う。ね、えー、ユナイテッドアローズで。欲しかったセーター。だいたい1万円ぐらいじゃないですか、なんか。で、を買う。よりも、この1万円でですね、例えば、そうですね、あの、東京ディズニーランドに行って、ちょっと飲み食いしたら1万円かかるでしょう。そっちの方がいいっていうことが分かってるんですよ。別にディズニーランドである必要はないんですよ。温泉旅館でもいいですわ。とにかくその経験、ものよりも、も、ね、ものよりも、形は残らないんだけども経験、こっちに使った方が、実は幸福には資するっていうのは、これね、あの別に主観的に、いや、俺は物肌せっていう話じゃなくて、あの、統計的優位があるんですよ。その多くの人に対照的にお金を使ってもらうと、やっぱり経験に使った方がこ後々の幸せ度にも関係するのはやっぱり経験の方なんです。って次ですね。あとですね、その満足への慣れへの対策としての一定期間の禁欲とご褒美化っていうのがあるんですね。えっ、ー、と、これがね、最初からその経験への投資ですね。次が、あの、お金の使い方としては、そのお金を使うことが日常にならないように工夫する必要があるんですね。えー、で、これは、あのー、まあ、小さい頃とか考えてもらったらわかると思うんですけど、その、まあ、僕なんかも非常に何ていうか、お小遣いとか少なかった方ですし、えー、普段ね、あの、お菓子とか家で食べさせてもらえないっていうかさ、その、なんか<笑>、えっと、なんか、作ったおやつ、なんか甘くない、美味しくないクッキーとかいつも食べて、食べさせられて<笑>悲しい話になってきたけど<笑>。だからその、それなんかね、駄菓子屋のお菓子とか食べれるようになったのとかもう高学年になってからで。で、まあそんなんで。えー、だけど、その当時の本当に嬉しかった経験とかってね、思い出してみると、普段本当に買えないんだけど、一年に一回お年玉とかでおばあちゃんから五千円とかね、もらって、えー、それで、あの、ゾイドっていうね、そのなんかおもちゃあるんですよ。とか、セイント聖夜の。なんかおもちゃとかあるんですよ。もうそれとかもう買った時のもう喜びっていうのは多分今大人になって下手すると新車をね、僕まあ車持ってないしこれからも持つことはないと思うけど<笑>でも例えば大人が新車を買った時の喜びって相当だと思うんですよ。だけど下手すると当時のゾイドの方が喜びの価値は高かったんじゃないかなみたいなぐらいなんかその結局その幸福って主観的なものなのでね。で言うと、その、すごいお金があったからといって、毎月のように贅沢をしてると、それに人間って刺激に慣れてくるんですよ。そうすると、その、公用の低減って言うんですけど、経済学で、うん。その、満足度が減ってくるんですよ。えー、だけど、その、自分ですコントロールすることによって、例えばさ、なんだろう、あの、普段から、すごい、もう一週間に一回ぐらい外食してね、もう別にもうラーメン、あのラーメン飽きたわ。もう餃子の王将飽きたわ。みたいな人っているじゃないですか。で、この人はやっぱまあ、まあ一回一回の外食の喜びは減っていくでしょう。これ公用の提言ですよ。だけど、本当に普段から節制して、えー、まあ僕もボディメイクしてますから普段、もう本当にね、いつも同じものを食べてるんですよ。鶏の胸肉とか、野菜とか。<笑>で、今だとだ、ね、原料中だから、炭水化物全然取らないですよ。だけど、その原料期が終わった後に、え、久しぶりに、えー、じゃあ、吉野家の牛丼に行きます。ね。えー、もうこれはもうチートだっつって。で、400円ぐらいで牛丼を食べます。その時の喜びたるや。多分、もう金持ちのデヴィ夫人とかが、そのフレンチ、高級フレンチに行く以上の喜びを多分、この吉野家の400円から僕は得ることができる。だから、この一定期間、それを自分に禁止するみたいな、そういう節制っていうのは実は幸福度を高めるんですね。最後。最後が他者への投資。つまり他者に与えることですね。というお金の使い方。この三つが自分の幸福度を最大限にするお金の使い方なんですよ。ね。で、今まで話してきた二つの原則はどちらも自分のために効果的にお金を使う方法でした。これ、つまり経験と、金、えー、と、禁欲をした後で、なんていうかその、満足を遅らせるっていうお金、ことですね。だから、この二つっていうのは自分のためでしたと。で、一方、最後に挙げるのは人のためにお金を使うことです。これは幸せをお金で買う最も優れた方法です。私たち研究チームは、この、この大学の、キャンパスである実験を行いました。学生に5ドル、または20ドルの現金を渡し、今日中に使ってほしいと頼んだのです。グループには自分のために使うこと。グループ B にはあ、グループ A には自分のために使うこと。グループ B には人のために使うことを条件付けました。えー、さあ、現金を与えられた学生た,学生たちはどんな行動をとったのでしょうか。自分のために使う個人主義を支持された学生は、化粧品やアクセサリー、食べ物などをたくさん買い,も買い込みました。これに対して人のために使うことを支持された学生は、えー、友人のために食べ物などを買いました。お金を寄付したり、幼い兄弟におもちゃを買ってあげた人もいました。さて、この日、幸福を感じたのはどちらのグループだったでしょうか再び集まってもらったところ自分のために使った学生よりも人のためにお金を使った学生の方が幸福度がはるかに高くなっていることが分かったのですこの事件を行ったのはバンクーバーですがそれに先立ってアメリカでも実験を行ったところ、同じ結果が出ていました。そこで考えたのが、これは北アメリカ特有の現象なのかもしれないということでした。私たちが生きている時代と場所は、歴史を通して見ても、また世界の中でも稀に見る豊かさを享受しています。つまり北アメリカという、ね、場所ですね、えー。自由になるお金がある環境だからこそ、他者に与えることに幸福を感じるのかもしれません。しかし、与える喜びは、人間の基本的要素とも考えられます。だとすれば、豊かな国と貧しい国の両方でこの現象を証を確認することができるかもしれませんその結果私は北米とアフリカで<笑>同じ実験を行うことができたのです。ある実験ではカナダとウガンダの人に自分のために使ったお金と他人のために使ったお金についてそれぞれ思い出してもらいました。支出の中身は国によって随分違っていました。例えば人のためにどう使いましたかと聞いた,と,聞いたところカナダのある人はこう答えています。20ドル出して母の誕生日に赤いバラを2ダース買いました。確かにいいプレゼントです。でもウガンダの人はこう答えたのです。先月海洋で苦しむ友人に薬を買う金を手渡しました。これらの回答に目を通しているとき、正直思いました。カナダで得たお金をお同じようにかな、同じように、えー、ウガンダで得ることはできないだろうとね。えー、っとはい。えーえあ、ごめんなさい。えっと、カナダで得た結果を同じようなウガンダで得ることはできないだろう。えっと、えー、人々が語る資質経験の質があまりにも違いすぎていると。つまり、この、もう金、お金の使い方が本当に質的に違うから多分同じような実験としてちょっと並べることできないなってダンさんは思った。しかし、すべてのデータが揃ったところで出たのは驚くべき結果でした。どちらの国のケースでも、つまりカナダでもウガンダでも、えー、自分のためにより人のために使うお金を使ったことを思い出す方がより幸福度が高いという点でぴったり一致していたのです。つまりこれ全世界におそらく普遍的な現象なんじゃないのって、類推されてるんですよ。つまり人は、20ドルをもらった時にそれを自分のために使った時よりも他の人のために使った時の方がその人自身が幸せになるということが、おそらく文化に関わらず文化に関係なく普遍的に成り立つであろうとダンさんは類推してるんですね。で、これってね、実はね、<笑>あの世界幸福度調査ってあるじゃないですか。で、あれってさ、その毎年なんかある時期になると、な、なんあれ ?NGO とかがやってるのかなわかんないんだけど、出るじゃないですか。なんか、ネットニュースとかにもなるじゃないですか。で、もう、あのー、結構ベストンの常連って決まってて、えっと、ほぼほぼ北欧なんですよね、うん。つまり、えっと、フィンランドとか、スウェーデンとか、デンマークとか、あ,ーあとオランダが入ったりとかするのかな。で、えっと、あとね、えっと、オーストラリアとかニュージーランドも相当入るんですよ。で、まあ、このあたりはわかるじゃないですか。幸福死国家だったりとかね。えー、あとまあ人口が少なくて、その、なんていうか、自然の資源が多いというか、そういうこともあるでしょうし。で、まあ、国が豊かだっていうこともあるし。でも、この10ベスト点に食い込んでくる、その、いわゆる先進国じゃない国がいくつかあって、まあ、えっと、2000年代よく言われたのが、ブータンがよく言われましたね。ブータン確か1位になったこともあるんじゃなかったな。で、ラオスとかも入ってきたりとか、あとですね、南米のですね、コスタリカとかですね、そのあたりが入ってくることも多いんですよ。で、これらの国々って、つまりその、ベスト点に入っているウェーデンとかととか比べるる GDP GDP 人当たたたたりりでで言っっらららもう下手したら10分の1ぐらいだったりすすわけえ、それなのになぜこれらの国の人々が幸せなのかっていうのは謎なんだけど、え、今のこのエリザベス・ダンさんの、えっと、話を聞くと、ちょっとこういう話かもしれないなと思うのは、例えばね、その、ちょっと話を小さくして、日本で言うと、沖縄ってさ、その、平均所得で言うと、え、47都道府県の中で確か最えー、下から1か、1位から2位なんですよ。だけど、幸福、こと幸福度になると、結構上から1位か2位になるんですよね。逆転するんですよね。じゃあ、沖縄の文化ってどういう文化かというと、本当に助け合いの文化で、おじいおばあ、お兄お姉がいて、で、あの、なんか、沖縄って離婚が多いことでも知られてるんだけど、なんで沖縄の人が離婚できるかっていうと、実は助け合いがあるから、実はその、なんか、セーフティーネットがあるんですよ。だ、なんかこう、もし、東京で同じことをしたら、もう路頭に迷ってね、まさにもうシングルペアレントの貧困層に陥って、もう子供を食べさせてあげられない。でも子供食堂に通ってなんとか食いつなぐみたいな生活になるかもしれないけど、沖縄だとですね、例えば、あの、じゃあもう、お姉ちゃんのところにちょっと転がり込もうか、とか、おばあのね、家具にちょっと部屋があるからそこでちょっと住ませてもらうわ、とか、なんかそういう、結構拡大家族のネットワークが助け合いをするんですよね。でまたその、ま、沖縄の文化、僕もそこまで詳しくないけど、その、いわゆる、あの、もやいだっけもやいって沖縄だったっけなうん。なんかそういう、えっと、なんか、地域の助け合いの文化ってあるじゃないですか。で、誰か地域で誰かがその経済的に困ったらみんなで助けてあげるとか、もうそれだけ、それだけじゃん、えっ、ー、と、え、そんな大げさなことじゃなくても、例えば沖縄ってまあね、その海に囲まれてますから、そういう海産物とかって買ったことないとかよく聞くじゃないですか。もうもらうから、みたいな。ね、果物買ったことない。もらうから、みたいな。みたいな、それ、それってつまり、あ、もう贈与っていうのが、えー、もう生活の中に組み込まれてるわけですよね。でそういうい今コスタリカもも多分ブッダも結構似たよううなとところがあると思うんで、すよでそういう中でお金を自分のためだけじゃなくて他の人のために使うというのが、えー、もう日常の中に組み込まれている。さらにそれが何をもたらすかというと、人と人との距離を縮めるわけじゃないですか。で、そうするとさっき幸せの3つの要素で言うと、えー、人との関係と、えー、今ここにあることっていうのと、えー、で、あとなんだっけあのー、え、親切か。この人との関係と親切と今ここにあることっていうのの下手したら全部が満たされたりするわけじゃないですか。じゃあね、その隣の人が、今日さ、いっぱい釣れたからみんなでちょっと食べようか、なんつって、ね、そういう美味しいお魚のね、え、おじさんっていうお,お魚があるじゃないですか。あの<笑>、<笑>ね、おじさんってお,お魚があるんですよ、沖縄。<笑>本当に熱帯魚みたいな。で、あ、おじさんいっぱい釣れたからさ、あのー、一緒に食べようさ、っつって。で、食べるじゃないですか<笑>。で、唐揚げでみんなで食べて。で、泡盛り飲んで。で、他のなんか通りがかりの人とかも食べていって。もうそれって全部入ってるんですよね。プレゼント。ね。今ここにあること。親切。そして人の心の関係。全部が満たされる。つまり幸せになる要素が社会の中にいっぱいあるのがまさに、そのコスタリカであり、ブータンであり、ラオスであり、沖縄だったりするっていう意味では、あこのお金の使い方っていうのがそういうね、あの、のの、なんていうか補助線。そういうことを理解する補助線にもなるんじゃないかなと思うんですね。<笑>え93ページ、段教授、講義をまとめてみましょう。まずお金え、物を買うよりも経験を買った方がより大きな幸福感を得られる。え2つ目、好きなものは控えめにしそれを取っておえ、それを取っておきのご褒美にする。これが2つ目。そして、人のためにお金を使うのは幸せを得る最良の方法の1つであると。えー、ということで、えっ、ー、と、今日はね、あともう一箇所行きますかね。いや、もうここまでにしますか。23分。ということで、うんまあ、今日の復習っていうのは、ダン、エリザベス・ダンさんのですね、えー、3つのお金の自分、そのお金を用いて自分が幸せになるための3つの原則っていうのは、ものよりも経験にお金を使うこと。これが一つ目。同じ1万円があるんだったらですね、なんか欲しかったセーターを買うよりも、えー、妻と一緒に、えー、レストランを予約してですね、年に一度の、ごちそうを、いい景色を見ながら、食べた方が、これ、後々心を温めてくれるよってことです。二、えー、つ目は、好きなものはあえて控えめにする。それを買うね、もう十分な経済的な余力があったとしても、いや、もうこれは、あのー、今買うんじゃなくて3ヶ月後の、いや、このね、プロジェクトが終わった時の自分のご褒美としてこの地ビールを飲もうみたいな、<笑>そっちの方がいいんですよ。今飲みながら仕事するよりもそっちの方がいいんですね。<笑>ということで、えー、ご褒美にするという考え方。3、えー、つ目が、えー、人のためにお金を使うのは最高のお金の使い方。つまり自分が幸せになる最高のお金の使い方。それは誰かに寄付ねどこかの団体に寄付をすることでもいいでしょう。ね、えー、あるいはもう誰か自分と知られずにですね誰かのにプレゼントをあげるでもいいでしょう身近な人が困っているのに対してあもうこういうのちょっとうちでね買ったんだけど多分使わないと思うからとかって言ってあげるのもいいかもしれませんまあ、そういうですねあるいは誰かを食事に誘ってそしてその会計をね自分が持ってあげるっていうのもそれも人のためにお金の使い方ですねまあ、そういった人のためにお金を使うことこの3つこれが、えー、同じお金を与えたならば与えられたならば自分が本当に幸せになりたいと思うならば、この三つの使い方をしましょうねってことです。で、やっぱりですね、お金と、その、幸せってあんま、あの、比例してないのってみんなお、あの、うすうす感づいてるわけじゃないですか。ね。えー、っていうのは、その世界で有数の大金持ちが自殺するとかっていうことって結構ありますから、えー、なので、あの、じゃあ、それって何なのっていうと、やっぱり幸せになるようなお金の使い方ができてなかった可能性がある。なので、我々は、あエリザベス団教授のですね、幸福学の結果を踏まえて幸せになるようなお金の使い方をしていく。えー、これが大事なことなんじゃないかなと思います。えー、ということで次回に続いていきたいと思います。第1回を今回はお送りしました。まあまあ軽い内容ですし、この本自体結構ですね、あの、普段本読まないよという方でも読みやすい本になってますので、えー、結構理解しやすいんじゃないかなと思います。そんなわけで今日は幸せについて知っておきたい5つの 1> 第1回をお送りしましまた最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。